0: Então amei meus irmãos, é, vamos orar aqui para começar o nosso devocional, então onde você estiver, da forma que estiver, é, vamos é, entrar em espírito de oração, talvez então, você não pode agora é, orar e fazer uma oração, mas você pode entrar em espírito de oração assim e se conectar com, com o nosso Deus. Deus, Pai, nós te agradecemos por esse dia, por essa manhã. Pai, hoje é uma quarta-feira, Jesus. É, Senhor, é o meio de semana, nós sabemos que já aconteceu muita coisa, mas também ainda tem muita coisa para acontecer, Senhor. E nós te entregamos, Pai, tudo o que aconteceu. E nós também te agradecemos, Pai, por tudo o que vai acontecer. Jesus, é, hoje eu, eu te peço, Pai, que o Senhor se revele através dessa palavra, Pai. Que o Senhor entregue a nós uma palavra através da Tua palavra, que é essa Bíblia, Pai. Que é a, que a palavra revelada aqui que nós vamos ler, Senhor. Pai, muito obrigado, porque o Senhor não nos abandona. E o Senhor sempre está conosco aonde é, onde for que a gente estiver. O Senhor vai estar tá nos olhando, o Senhor vai estar com a gente. E muito obrigado por isso. Em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos. Amém. Amém, meus irmãos? Só para quem entrou depois aí, já vamos avisando, esse vídeo fica gravado, deixa seu like, curte o canal aí, e também se inscreve, porque a gente tá aqui toda segunda e toda quarta, fora os outros vídeos também, tem outros vídeos aqui no canal, a gente tem culto na quinta, tem culto no, no sábado, então você também pode estar tá conferindo os vídeos dos nossos cultos aqui, Nesse mesmo canal, tá bom? Aqui embaixo você vai clicar, você vai se inscrever e você vai acompanhar esse canal que vai ser benção na sua vida, amém? Então vamos lá, hoje a gente vai estar tá lendo o Salmo 33, tá? Então se você tem uma Bíblia ou se você quiser marcar, a gente vai ler Salmos 33, acho que dá para ver daí, né? Fica um pouquinho pequeno, mas... Você pode ver também, eu estou usando a bíblia a versão NAA, -A, tá bom? Então, se você tiver uma bíblia parecida, você pode ler igualzinho que está aqui, se não, você pode ler na sua versão mesmo, não tem problema, tá bom? Hoje eu quero é, levar a gente a, a pensar aqui sobre confiar em Deus. E esse pode ser até o título do vídeo, Por que confiar em Deus? Você sabe por que nós devemos confiar em Deus? Às vezes é tão difícil, parece, né? A gente passa por umas coisas e a gente fala assim, meu Deus, será que vai acontecer alguma coisa? Será que Deus vai agir? Será que Deus vai fazer? Como é que será que vai desenrolar essa situação aí? Porque parece que da nossa mão mesmo nada vai sair. Não sei se vocês já, vocês já passaram por isso, mas eu já passei. Uma situação assim que você fala, meu Deus, se Deus não fizer nada aqui, vai dar tudo errado porque eu não sei fazer. Mas a verdade, irmãos, é que Deus sempre aparece, Deus sempre faz alguma coisa. E hoje, a gente vai ser levado aqui, através do Salmo 30, Salmos 33, a pensar um pouquinho sobre isso, tá bom? Então, vamos lendo e a gente vai tirando aqui desses textos, do, do texto aqui, do Salmo, o que, que Deus quer falar com a gente através desse texto, amém? Então, vamos lá. No primeiro versículo, vai dizer assim. Exultem no Senhor, ó justos, Ao que estão, aos que são retos, fica bem louvá-lo. Ou seja, irmãos, aqueles que são justos diante de Deus, aqueles que estão com Deus, louvem a Ele, cantem a Ele, cantem louvores a Deus, louvem a Deus, adorem a Deus. E ele continua, louvem o Senhor com harpa, Louvem-no com cântico de lira de cordas. Cante, Cantem-lhe um cântico novo. Toquem com arte e com júbilo. Olha que engraçado aqui. Ele fala assim: toquem com arte. E com júbilo. É muito legal ler isso aqui na Bíblia. Por quê? Ele praticamente tá falando assim, toquem com a sua arte, com o modo que você faz, talvez arte é, o, é um tempero que você faz na sua comida, então love a Deus assim, sabe? Com júbilo, com a sua alegria, com o dia a dia, mostrando a todos que talvez está passando pela maior prova, mas o seu rosto, a sua alegria, ela não sai de você, por quê? Porque você está louvando a Deus com júbilo, com aquilo que você tem, então... Aqui já fica bem claro os primeiros, os primeiros versículos de, de, do Salmos 33, do salmista aqui, que alguns dizem que é Davi, eu acredito que seja Davi, mas isso aí fica para os teólogos pensarem melhor, mas ele diz aqui claramente, louvem ao Senhor. Louvem ao Senhor da forma que vocês sabem louvar. Louvem a Ele com o que você tem em mãos. Louvem a Ele da melhor forma, com tudo que você tem. Por quê? Porque a palavra do Senhor é reta. E todo o seu proceder é fiel. Irmãos, isso aqui dá um alívio. Vou até mostrar mais de perto aqui, ó. Porque a palavra do Senhor é reta e todo o seu proceder é fiel. O que, que, que o salmista está querendo dizer aqui? Que tudo que o Senhor diz não faz curva. Já viu aquele ditado? Palavra não faz curva. Palavra de homem não faz curva. Então, a palavra de Deus, ela não faz curva, irmãos. A palavra de Deus, ela é justa e direta. Deus fala, Deus faz. Deus falou, Ele faz. Por quê? Porque... Todo o seu proceder é fiel. Irmãos, Deus é fiel. Deus ele não falha e nunca falhará. E porque Ele é fiel, nós devemos confiar na Sua palavra dia e noite. Por quê? Porque Ele ama a justiça e o direito. A terra está cheia da bondade do Senhor. Olha que incrível isso, irmãos. Nós entregamos o nosso louvor a Deus, porque a palavra dEle é direta e reta ele é fiel, ele é cheio de bondade para nós e a terra está cheia da bondade dele e às vezes a gente olha o noticiário e a gente vê tanta notícia ruim, tanta coisa acontecendo, né? não sei quem matou, não sei quem é que não sei o que lá, tá roubando não sei aonde, mas nós esquecemos de ver que a terra também está cheia da vontade de Deus, cheia da bondade de Deus em todos os lugares, irmãos Sabe, talvez a gente vê tantas notícias ruins e a gente se apavora. Mas a gente esquece talvez de olhar para a nossa família e ver. Os meus aqui de casa, a minha família estão bem. E talvez alguns não estejam bem, mas Deus vai cuidar mesmo assim. Porque a palavra de Deus é fiel e ela não faz curva. A palavra de Deus ela é reta, ela é direta e Ele ama a justiça e Ele faz aquilo que é certo, irmãos. E olha só o que vai dizer aqui dos 6 até o 9. Os céus, por sua palavra, se fizeram, e pelo sopro de sua boca, o exército deles. Ele ajunta um montão as águas do mar, e um reservatório encerra os abismos, que toda a terra tema o Senhor. Vamos até circular isso aqui. Que toda a terra tema o Senhor, que tremam todos os habitantes do mundo, pois Ele falou, e tudo se fez. Ele ordenou. Tudo passou a existir. Irmãos, vamos lá. O Senhor Deus, o Senhor Jesus, ele é santo. Santo e ponto. E um Senhor santo, em um Deus santo, ele não tem pecado. Se Deus não tem pecado, ele não pode mentir. E se ele não pode mentir o que Deus te prometeu, ele vai fazer, irmãos. O que Deus falou para você, ele vai cumprir. Se Deus falou para você que você iria às nações, se você iria fazer alguma coisa, que, você, que Ele iria te levar a algum lugar, ou talvez que você iria ser algo, Ele vai abrir o caminho para que isso aconteça. E dependente, você pode olhar e falar assim, meu Deus, isso aqui é impossível, isso aqui não dá, isso aqui não, não está à minha altura. E de fato, assim que é bom. Porque Ele é o Deus que com as suas palavras fez o universo o Deus que falou, haja luz e tudo tomou a existência que o homem que, que fez o homem que fez os árvores, que fez os campos que fez tudo que é belo e até mesmo aquilo que não é belo Deus fez tudo, e é o mesmo Deus que te prometeu, e é um Deus que não pode pecar contra nós, é um Deus que não pode errar contra os, os homens então, esse Deus é um Deus digno da minha confiança e como eu disse lá no começo por que devemos confiar em Deus? Porque o Deus que nós cremos, irmãos, é o Deus que falou e tudo se fez. É o Deus que ordenou e tudo passou a existir. Então, ao que temeremos? Ao que teremos medo? Ao que desconfiaremos, né? Se você, a, a gente vai ficar desconfiado porque, né? Ah, vai acontecer, não vai, não sei se vai acontecer, não sei quando vai acontecer, mas irmãos, Deus falou, Deus faz. Deus prometeu, Deus faz. Não importa o tempo, não importa a hora. Ele falou, Ele vai fazer. Porque Ele é santo, porque Ele é digno, porque Ele não é homem para que minta. Sabe, talvez a gente confie em homens. A gente confia muito em pessoas, mas a gente esquece de confiar na palavra que Deus nos deu. A gente esquece de confiar na palavra que Deus falou, Deus faz. E às vezes é muito mais fácil para nós fugirmos porque talvez achamos que Deus não vai fazer como Ele falou, ou achamos que Deus não vai fazer como é, é premeditado que Ele faça, e a gente foge para um campo que talvez seja mais confortável para nós, a gente foge para fazer alguma coisa que talvez seja mais tranquilo e é mais, está nas nossas mãos, é mais fácil para fazer, e esquecemos que o Senhor Deus é fiel, o Senhor Deus ele cumpre tudo que Ele fala, Ele fala, Ele faz. Ele fala, ele faz, porque ele é o mesmo Deus que pega as águas na palma das suas mãos. Ele é o mesmo Deus que, que com o sopro de boca, da boca dele, nenhum exército do mundo se segura de pé. E é o que diz aqui, ó. O Senhor frustra... Que isso, né? Como assim o Senhor frustra os planos? Até estranho ler isso aqui, né? O Senhor frustra os planos das nações e anula os intentos dos povos, ou seja... O Senhor Deus, ele é tão, tão poderoso, tão poderoso. Ele tem o controle de todas as coisas. Que ele tem mesmo até poder de frustrar frustrar planos. Como assim, né? Isso parece, nossa, mas Deus me prometeu é, que eu seria gigante. Sabe, eu, eu quero ser grande, porque não sei o quê. Mas, e se Deus não quiser isso para você? E se Deus não quiser que você faça alguma coisa? Como é que fica? Simples, ele vai frustrar os planos. Não os planos dEle, mas os seus planos, para que os seus planos se alinhem aos planos dEle. Porque é muito simples, meus irmãos. Qual o plano que é melhor? O de Deus, é óbvio. O, o plano que Deus tem para nós é muito melhor do, do que o nosso plano. Então, Deus, eu te convoco a fazer uma oração arriscada. Fala assim, Deus, se não for da tua vontade, fruxe os meus planos. Porque eu quero viver a Tua vontade. Já pensou orar isso? Isso seria para alguns uma coisa terrível. Porque isso significa perder o controle. E se perder o controle é viver na, na, nas mãos de Deus. Meus irmãos, eu prefiro viver nas mãos de Deus. Eu prefiro viver naquilo que o Senhor tem para mim do que aquilo que eu tenho para mim. Porque eu, eu creio que o que o Senhor tem para mim é muito melhor do que eu quero. E vamos lá. O plano do Senhor, olha só, dura para sempre. E, ou seja, ele frustra os planos, mas o plano dele dura para sempre, porque o dele é muito melhor, o dele é muito perfeito. O dele não tem erro. Os, in os intentos do seu coração por todas as gerações. Todas as gerações. Ou seja, o que Deus tem para tua família. Deus tem para tua família, meus irmãos. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. E o povo que ele escolheu para a sua herança. A gente gosta bastante de ler, essa, de ler esse versículo. né Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. É, aqui ele está falando a respeito de Israel. E o povo que escolheu para a sua herança. Mas amém. Podemos pegar isso aqui para a gente também. Que o Senhor seja... O Senhor do Brasil, glória a Deus por isso. O Senhor olha dos céus e vê todos os filhos dos homens. Do lugar da sua morada, observa todos os moradores da terra. Ele forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras. Meu Deus, vamos lá. Vou até arriscar isso aqui. Vai ficar uma bagunça aqui no final, né? Mas olha só, irmãos. Aqui está falando que Deus, ele vê todos os filhos dos homens. Deus, ele vê toda a humanidade do lugar de sua morada. Observa todos os moradores da terra. Ele que forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras. Irmãos, não sei se alguém que está assistindo esse vídeo já se sentiu. Talvez abandonado, talvez sozinho, talvez solitário, talvez com o coração, precisando de alguém. Olha o que a palavra de Deus está dizendo para nós. Que Deus ele te observa e Deus ele te vê em todos os momentos, em todas as horas. E Ele forma o coração, ou seja, ele, Deus sabe aquilo que tem dentro do seu coração em todos os momentos, em todas as horas. Mas a pergunta que fica aqui é o fato de Deus te ver todos os momentos, de ver todas as horas, te ver sempre, isso te assusta te ou te conforta, porque às vezes isso pode até assustar alguns, né? Meu Deus, Deus me vê, Deus estava vendo quando eu estava cometendo aquele pecado, Deus estava me vendo quando eu estava fazendo aquela coisa. Sim, Deus estava te vendo, mas Deus também estava te vendo naquele momento onde você estava orando a Ele, Falando com ele, Deus estava te olhando, porque ele observa todos os moradores da terra, irmãos, todos. E olha só, estamos chegando quase no final. Não há rei que se salve com o poder dos seus exércitos, nem por sua muita força se livra o valente. O cavalo não garante vitória, apesar de sua grande força, a ninguém pode livrar Eis que os olhos do Senhor estão sobre todos os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia para livrar a alma deles da morte e no tempo da fome conservar-lhes a vida. Olha só isso. Aqui está falando a respeito de todos os reis. Hoje, quando a gente olha e fala assim, essa pessoa é um rei, é uma pessoa, uma rainha, a gente fala essa pessoa é uma pessoa de muitas posses, é uma pessoa que tem muitas coisas, é uma pessoa que tem, sabe, ela tem poder aquisitivo, tem poder financeiro, <risos> às vezes até é, poder para fazer o que quiser no mundo, para fazer o que quiser. Aqui na Terra, eu acho que o um escalão mais alto, assim, é um rei. E aqui tá dizendo que não há rei que se salve com o poder dos seus exércitos, nem por, sua, nem por sua muita força se livra o valente. Olha só, o cavalo não garante a vitória, ou seja, os bens materiais, aquilo que nós temos não garante vitória alguma diante do Senhor, eis que os olhos do Senhor estão sobre os que temem e sobre os povos, sobre os que esperam na sua misericórdia. O que está dizendo essa parte do texto é que o Senhor Deus, o Senhor do céu, o Senhor aquele que fez o céu, a terra, o mar, o Senhor que é dono de todas as coisas, é muito maior e é muito, muito mais poderoso de qualquer, do que qualquer rei dessa terra, irmãos. E agora, a pergunta que tinha lá no início do texto, por que confiar em Deus? É muito simples de, de, é muito simples de, de responder essa pergunta agora. Porque o Senhor não tem uma palavra que faz curva. Porque o Senhor é o Deus que fala e o Deus que faz. Porque o Senhor tem um Deus que cumpre todos os seus planos. E até mesmo frustra os planos daqueles que não estão seguindo os seus planos. Porque Ele sabe que os planos dEle são é muito melhor do que os nossos. Porque o Senhor também sabe que Ele nos vê sempre. Então, por que confiar em Deus? Porque Deus ele é Todo-Poderoso. Porque Deus é digno, porque Deus é santo e por isso nós confiamos nele. Porque ele é muito maior do que todos. E olha só o que diz aqui. E no tempo de fome. Mas ué, por que confiar em Deus? E aqui está falando que vai vir talvez um tempo de fome. Isso parece até, eu vou até aproximar. O tempo de fome. Nós falamos a respeito do louvor do Senhor, sobre a palavra que não faz curva. Como assim? Eu vou passar fome? Mas calma. No tempo de fome, que vai vir tempo de fome. Vai vir um tempo mais difícil. É normal, é da vida. Nós ainda estamos na terra, né? No céu, não vai ter isso. Glória a Deus. Mas. Vai vir um dia em que nós teremos fome, vai vir um tempo onde a gente vai querer comprar algo e não vai poder. E Deus diz simplesmente que nesse tempo Ele vai nos conservar a nossa vida. E aí o salmista finaliza o texto aqui dizendo, Nossa alma espera no Senhor, nosso auxílio e escudo. Nele o nosso coração se alegra, pois confiamos, nele, pois confiamos no Seu Santo Nome. nele o nosso coração se alegra, irmãos. Será que tudo isso aqui que nós lemos, nós conseguimos nos alegrar com isso? Porque isso aqui é a coisa mais feliz que a gente pode ler. A coisa mais feliz que a gente pode ler é saber que o Deus fiel, o Deus que a palavra não faz curva, o Deus que criou tudo, o Deus que olha todos também nos vê e o Deus que nos vê, é o Deus que cuida de nós em todo tempo. Em todo tempo, Ele não vai nos deixar passar por, por coisas ruins, porque Ele vai nos conservar a nossa vida. Ele vai nos conservar naquilo que Ele quiser, no plano dEle, Ele vai nos conservar, irmãos. Porque nele é a nossa alma espera. E finaliza assim. Seja sobre nós, Senhor, a tua misericórdia, como de ti, esperamos E é exatamente isso que nós estamos fazendo aqui agora. Na terra a gente vai passar provações, a gente vai passar por tempos difíceis, mas nós precisamos confiar em Deus, nós precisamos permanecer em Deus, porque se nós não permanecermos em Deus, irmãos... Nos tempos finais as coisas podem piorar, mas se nós permanecemos em Deus, Ele irá nos conservar e Ele irá nos salvar. Ele irá nos levar de volta para a nossa casa, de volta para o nosso lugar. E eu vou finalizar lendo aqui o porquê nós esperamos em Deus. Olha só. Aqui no Salmos 21. Oh, Salmos. Apocalipse 21. Vai dizer assim: Eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles. Eles serão o povo de Deus. E Deus mesmo estará com eles. E eles. E será o Deus deles. E eles. E lhes enxugará dos olhos toda a lágrima. E já não existirá mais morte, e já não haverá mais luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que estava sentado no trono disse, Eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou, escreva. Pois, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda, tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. E eu, quem te, e a quem tem sede, darei a graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará essas coisas, e eu serei o Deus dele, e ele será o meu filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos imorais, aos feiticeiros, aos idólatras e todos os mentirosos, partem, parte que lhes será Perdão, perdi, aqui, a parte que lhes cabe será no lago que está queimando com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Irmãos, essa é a parte que nos espera, é a parte onde nós nos encontramos pessoalmente com Deus, e Ele enxugará as lágrimas nos nossos olhos, onde não haverá mais luto, onde não haverá mais dor, onde tudo, finalmente, você vai entender o porquê que nós precisamos confiar em Deus. Porque, nesse dia, nós estaremos junto com Ele. E se nós não desejarmos esse dia aqui como... Tudo que, sabe, desejar muito mais esse dia aqui do que talvez ser um grande milionário, que seria muito legal, obviamente. Mas se a gente não desejar estar com o Senhor nesse dia aqui mais do que tudo, talvez a gente ainda não confie 100% em Deus. E hoje eu quero convidar os irmãos a pensar sobre isso e também a confiar em Deus. Pois sabemos que Ele nunca falha e nunca falhará. Amém, irmãos? Hoje, fechar a Bíblia aqui, e vamos orar. Em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos porque o Senhor é fiel e justo com todos nós, porque o Senhor nunca falha e nunca falhará, e porque o Senhor Deus está nos olhando em todo o tempo, Pai. Pai, muito obrigado, Pai, muito obrigado, e nós estamos ansiosos, Senhor, para te ver, muito ansiosos, Senhor, para estar contigo na Tua presença. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Então, é isso, meus irmãos. É, compartilhe essa palavra com outras pessoas. Mostre isso para outras pessoas. Mostre que o Senhor Deus é um Deus que nós podemos sim confiar. Porque Ele é bom e justo o tempo todo. O tempo todo Deus é bom. Até a próxima. Tchau, tchau.